0: 皆さん、こんにちは。高パイです。ヤりぬんです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリアビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まず最初にですね。はいはい。ツイッターであの、何個かご意見いただいてたのがあるんで、コメントですね。コメントいただいてたのがあるんで、ちょっと紹介していければなと思います。はい。はい。じゃあ、まず1個目がヨッシーさんという方から。ですねうん、でこれは前のちょっと読書管理で何してますかみたいな話をしたことがあったじゃないですか。うんうん、えっと、あの増田さんの回の前ですね。はいはいはい。3回前ぐらいですかね。はい、そうですね。前回がまずいジュースの話。<笑><笑>うんうん
1: 、
0: で、その前回は増田さんの話で、前回がピンタリストのエンジニアリングブログを取り上げた時の話で、うんうん、でその雑談で。まあ、読書管理の話したんですけど、まあ、そこに関してのコメントで、この方はブックログを使っているらしいですと。うんうんうんまあ、かつ、そのすごいところが、Kindle で購入したものを自動で同期できるものを作ったっていうところで、これすごい便利だなって思いましたね。ああ、確かに確かに。これすごいですね。これは、えっ、ー、と、Kindle で買ったのを、多分ブックログに自動的に
1: アップロードしてるって感じなんですかね。ね
0: っていう感じですかね。うん。うんう、うん、うん。確かに、いいですね。こんなことできるんだっていうのは、やろうとすらしてなかったですね。自分は。確かに、いいな。エンジニアっぽくていいですね。はい。とまあコメントで、でも聞いてて、ノーションでいいなって思いましたっていうコメントがあって、もしかしたら、まあ、でもノーションで同じようなこともしかしたらできるかもしれないですね。確かにできそうですね。うん、API はあった気がするんで、はい、なんかキンドルに取って買ったら、まあ自動的に作るみたいなでできそうそううすね自分は確かポッドキャストの中でちょっとブックログ合わなかったわみたいなことを言ってしまったんですけど、うんうんはい、ちょっとそれが悔やまれますね。<笑>こういうふうに使えば結構便利になったかもしれないですね。はい、ということでよっしーさんありがとうございます。ありがとうございます。あともう1点コメントいただいているのがありましてこれは前回の「まずいジュース」に対してで。いやいや杉野井さんという方からいただいています。うん、かなりまずくて、可愛らしくて買ってしまった、サジ。なるほど、買ってしまったか。はい、<笑>いやぜひ、なんかの感想とかをね、あの味の感想とか、ぜひツイートしてくれると嬉
1: しいですね、はい
0: はい。確かに、共感できるとこういうのはいいですよね。そうですね。っていうことですね。はい。はい、杉野井さん、ありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。読書管理の話は54回目でやっていて、まずいジュースの話は56回目なので、皆さんよければ聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。あと、自分の方からなんか最近試していることがあるんで、お話させていただくんですけど、はい。と最近、二酸化炭素濃度計を買ってみました。おお、なるほど。これは、はい、トゲとかもついてるやつですかそれともなんかその単体の機能しかついてないやつなんですか単体ですね。あ、でも温度計はついてます。あ、なるほど、なるほど。で、温度と、えー、二酸化炭素濃度が交互に表示されるんですよ。うんうんうんはい、では、なんで二酸化炭素の濃度計、はい、そうですね、うん、買ったかっていうと、うん、なんか会社で聞くことがまあそれなりにあったっていうのが一つで。会社で聞くことがあったとははい。なんかその二酸化炭素がの濃度が高くなりすぎると、うん、そのパフォーマンスが低下するらしいんですね。で結構、その右方っていう二酸化炭素の度計がありまして。右方右方。うゴリラの鳴き声みたいです、ね、<笑>まさに、まさにそうなんですけど、なんかそれはすごい高機能で、スマホと連携してきてるんですよ。はい、はいはいはい。はい。で、二酸化炭素濃度が一定を超えると、あのスマホにアラートを飛ばしてくれるみたいな機能があるやつで。ああ、いいですね。で、それをお勧めする声を、まあ、社内でそれなりに聞いたんですけど、うんうん、ただまあ、ウホって、結構高いんですよ。あ、そうなんだ。はい、あれ、ウホっていうのは、ローマ字で,ですか、はい、えっと、ロ、ローマですね。uh-o-o-o かなああ、これか。uh-o-o.uh-o-o U-H-O-O です。でううた、うんうん。それなりに高い。高い確かに。今、アマゾンで見ると4万円ぐらいしますね。そうなんですよ。すよ高いなこれ。そうなんですよちょ。ちょっとその、いきなりちょっと難しいなっていうことで、ね、
1: 確かに確かに自分
0: はあのただに測ってくれるだけの,そのスマホ連携とかがないものを買いました。うんうんうん、で、まあ、でもその、まあ、ちょっとああのリンクとかも貼らせていただくと思うんですけど、はいはい、必要最低限の機能はあって、うんうんまあ、LED ライトがまあ3つあって、うんで、設定したラインを超えたら、黄色になって、さらにあせ2個ライン設定できるんですね。通常時と、ちょっとやばい時と、やばい時みたいな設定できて、で、それぞれ、1個目超えると黄色になって、2個目を超えてしまうと赤色になるまあ、それで、なんとなくわかる。はい。まあ、なんかそういうものをちょっと買って試してみてて
1: 。で、僕がびっくりしたのが、うん、
0: あの、朝、朝起きたら、赤かったんですよ。そのライトが。で僕はその 1000ppm を超えると、赤くなるようにしてて。はい、やばい、1000ppm がどれぐらいあれなのかわからな p e m i l ー i o n ですね。parts per million?parts p e パー i l l i o n まあでも、まあ、濃度を表す単位ですよね、うんうんうん。じゃあなんかその空気中のある一定の部分にある、はい、あそうですね。空気1平方, 1平方メ,ー1リッポメートルの中に、はい、1立方メ,、うんうん、メートルの、まあ、リポーターの中に何ミリリットルの機体が含まれているか、値みたいです。はいはいはいまあと言ってもまあ、まだピンとこない気がするけど。なるほど、なるほど。うんうんまあ、そういうタイがありますとで。朝起きたら、それがもう二酸化炭素濃度 1500ppm ぐらいだったんですよ。おお。じゃあ結構二酸化炭素が増えていたと。そうですね。で外気の二酸化炭素濃度はだいたい 420ppm ぐらい。おお、なるほど。それ,それから考えるとめちゃめちゃ高いですよね。確かに高い。なので、自分はなんて劣悪な環境に出てたんだっていうことに気づけたんですよ。ああ、なるほどな。夜はあれですか、はい、もう窓とかは閉めっぱなしでたまにエアコンつけたりみたいな、はいそうそう。そうなんですよ。そうなんですよ
1: 。はいはいはい
0: 。なので、まあ、それを見てからは換気扇を回しながら寝るようになりましたね。うん
1: 、ああ、なるほどなるほど
0: 。で、まあ換気はい、換気扇回しながら寝ると、まあ朝起きても大丈夫。線は越えてない。はい、線超越えずに大丈夫なんで。うんうんうんはいこれってやっぱりそうです、その数値化のいいところだなって思って、うんうん、やっぱりその二酸化炭素ってあっても感じられないじゃないですか。確かに。はい、でも感じられないままに、そういうパフォーマンスとかが落ちてるってめっちゃ怖いなって思って、うんうんはい、なので、まあ、そういう実は環境が悪化してるってことに気づけるので、結構買ってよかったなって思いましたね。うんうん、ああ、いいですね。確かになんか、はい、二酸化炭素濃度高いと集中力切れますよ系は、なんか論文とかもなんか出てた気もするんで、多分そこそこ正しい情報なんでしょうね。うん、僕もお昼休みのタイミングとかに割ると窓開けて一回換気するようにはしてるんですけど、はい、どれぐらいの ppm があるかちょっと分かってないんで、確かにいい買おうかな。はい、ちなみに八木さんのはおいくらぐらい僕のはですね、僕のは、えっと、8000円ぐらいでしたね。ああ、でも結構するんだな。そうですね。なんか Amazon でまあ調べると、うん、ん。多分まあ、僕が買ったのよりも安いものも、た多分いろいろ出てくると思います
1: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。はい。まあ、ちょっと後でリンクを貼っておきます
1: 。はい、じゃあ今日のメイン
0: テーマに行きますか。はい。で、今日のメインテーマがですね、はい、えー、Airbnb のブログの紹介です。でタイトルがですね、これが、えっと、7月の14日にポストされた記事です。でタイトルが How B&B measures future value to standardized trade-offs というん、タイトルです。で、う、は、ん、タイトルだけ見ると何のことだっていうふうにあんまりその中身が想像できないと思うんですけど、うん。あまりそうです。よ、ね、中身がまあ推察しないと思うんですけど、うんうん、これはまあどういうことかというと、その社内の誰でも傾向スカマッチングですね。うんうんうん、その因果推論のまあ話題で,で、傾向スカマッチングっていうのは一つの因果推論の手法がまあ,あるんですけど、うんうん、それをまあ誰でも簡単に実行できるツールを作りましたよっていうお話です。おお、なるほど、なるほど。で、まあ一言で言うとまあそういうことなんですけど、まあ、あと、あの傾向スカマッチングに関して、稽古スカアマッチングを実際に実務としてやる上で、まあ、こういうことを気を使いましょうみたいなポイントもかなり丁寧に書いてあって、まあ、そこも良かったですね。うんうんうんはい、あともちろんそのツールがどういうふうに実装されているかというところもそれなりに詳しく書いてありますっていうので、うんうん、ここ勉強になる記事でした。じゃあまずなんでそもそも稽古スカアマッチングをやろうと思ったかという話なんですけどその、まあ、AB テストって効果検証を行っていく上で、まあ、ゴールドスタンダード的な、まあ、もも、まあ、ほぼ、最も信頼に足ると言っても、まあ、過言ではないぐらいの、その手法だと思うんですけど、うんうんまあ、ただ、エビテストだと、まあ、測れない効果ってあるよねっていうことで、で、例えば、その、Airbnb 上でどうう、どういう行動を取ったら、どういう行動を取ったら、その人の将来の収益、その人が生まれる将来の収益が、まあ、上がるのか、下がるのかっていう、問題って、エビテストじゃちょっと測りづらいんで
1: すね、うんうんうん
0: 。で、それはまあ、その推奨実験みたいなので、まあ、例えば、うん、やべエビ、正直僕自身はあまり使ったことはないので、詳しいべなことは言えないんですけど、まあ、一般的には、例えば検索を、よりそのトリートメント群ではするように、するような何かその工夫をしますと。うんまあ、例えば、うん、なんだろう、うちょっとトリートメント群だけ検索バーを。まあ、こんなことやらないと思うけど、赤い縁で書こうとかうん、うん。<笑>はいまあ、そうすると、検索の行動数に、トリートメント群とコントロール群で差分が生まれるじゃないですか
1: 。
0: うんうんまあ、差分が生まれた上で、トータルのイクとかどう変わるのかみたいなので、二次的にやることはできつつも、ただまあ完全にはやっぱりちょっと難しいし、あとは、例えばそのビジネスにとってリスクがある行動、例えばキャンセルを増やすとか、うんうんでまあ、ビジネスにとってもリスクがあるし、あと、a i r BNB のホストの方がいるので、そのリスティングを持ち主ですね、うん、リスティングという、まあその建物の持ち主ですね、の人がいるんで、キャンセルとかっていう行動を上げるっていう実験を行ってしまうと、まあ、そういう人たちにとって説明ができないですよね。まあ、なので、そもそもその推奨実験、推奨実験って言ったかな、うんまあ、エンカレジメントと確か呼んだと思うんですけど、まあ、そういう実験とかができませんと。うんうんうんはい、なのでどうするかっていうところで、まあ、傾向とかマッチックっていうことが出てきます。おううはいまあ、単純にその AB とか分けないで、その対象の行動、まあ、検索したかどうか、行動だけを見て
1: 、
0: 収益の差分を取るんじゃだめなんですかみたいな、あると思うんですけど、まあ、そうすると、めちゃめちゃそのセレクションバイアスが含まれちゃうんですね、一般的には
1: 。で、うんうんうん、
0: セレクションバイアスって何かっていうと、まあ、その見たいのって、その行動を取ったかどうか、取ったか取らなかったかによる差分だけなんですけど、うんうん、単純にそのランダムに分けないまま、その行動を取ったかどうかで分けてしまうと、まあ、例えばまあさっきのまあ検索の例で言うと、検索する人の方がまあアクティブに Airbnb を使ってるはずですよね。うんうんまあ、ただ単に見るだけじゃなくて、検索してるんで、何かどこかに泊まりたいっていう欲求があるとか、そういうことが考えられるんですけど、まあ、つまりその、もともとその、分けた時点で、検索っていう行動を取った方が、収益が高い傾向に、まあ、あるってことは、まあ、結構想像できるかなっていう感じなんですけど、まあそううそ、うん、そういうその、そういうその、興味がある変数以外によって生じる差分を、まあ、セレクションバイアスと呼びますと。うん、なので、単純にその、行動を取ったかどうかだけで、まあ、分けることはできない。ので、そういったその、セレクションバイアスを補正する手法の一つとして、結構スアマッチングっていう方法があります。うんうんうん、ちょっとモチベーションはまあなんかそんなところで。はいはいはい。で、結構スカマッチングに関する話がまあこれから続くんですけど、そうですね、結構そのリスナーの方はご存知かもしれないんですけど、結、ま、構、あ、スコアについて少しだけまあ僕の方から話しておくと、結、え、構、ー、スコアはその行動の取りやすさみたいな値ですね。うんうんうんうん、で、例えばその検索の例で言うと、えっと、まあ個々のサンプル、ユーザー ID とし
1: て
0: 、そのユーザー ID のまあ過去の行動とかを取っていきますと、それに対して目的変数を検索するかどうかっていうふうに当ててあげて、ロジスティック回帰とか、0から1の値をえ出力してくれるモデルに書きますと。その出力値がまあ傾向スコアです。で、何がいいかというと、傾向スコアっていうまあ0から1の値に収めることで、その行動、うん取った人も取らなかった人でも似てる人っていうのを抽出できるんですね。うんうんうんはい、なので、まあ、例えば、直近の訪問頻度っていう値があったとして、うんまあ、その単純に検索したかどうかで分けると、えー、検索した方は直近の訪問頻度高いですと、うん、平均ですねで。検索しなかった方は直近の訪問頻度低いです、平均として。うんうんまあ、ただその検索しなかった人の中でも、初期の訪問頻度って高い人がもちろんいるわけですよね。何かしらの形状の分布をしているので、高い人はいるわけなので、その訪問頻度が高い人と検索した人を比べることで、差分をできるだけ検索したかどうかだけに絞るみたいなイメージですかね。というのが、傾向スコアの説明であり、ちょっとまあ、傾向スコアのマッチングも、ちょっとまあ、簡単に説明させていたただきました蛍光スコアってちょっとまあ使っていくのも実際難しいところもあって、うんうん、っていうのはまあ気をつけてるところですね、割って。でまあ、例えば、蛍光スコアの分布をまあ確認する必要があるんですね。っていうのは、例えば、めちゃめちゃモデルが優秀で、あとそのまあ本当の介入群に対して蛍光スコアがまあ1ばっかりに偏ってて、うんうんまあ、検索を取ったかどうか、まあ、検索を取った、検索コードをした人を完璧に予測できてて、検索コードをしなかった人を完璧に予測できてたとしたら結構傾向スコアが0と1にこう偏っちゃうんですよね。うんうんうんうん、そうすると、そうするとまあ、本当は傾向スコアが同じ値の人を双方の群からこう取ってきてマッチングさせて差分を取りたいのにそれができなくなっちゃうんで、うん、なんかモデルが優秀すぎるとちょっと稽古スコアマッチングってあのうまくできないくなっちゃうんで
1: すよね。はいはい
0: 。なので、傾向スコアが、まあ、きちんとその、とまあ、トリートメント群とあとはトリートメント群って呼んでいるのか,、まあ、なんかこのブログの中フォーカルグループっていう,ふうに呼ばれてるんですけど、うん
1: んまあ、その特
0: 定の行動を取った人のことですね、うん、んフォーカルグループとあとは特定の行動を取らなかった人たちの中からマッチングする人を選んできた時ですねでそれをまあコンプリメントグループって呼んでるのかなコンプリメントグループって呼びますと、うん、んで2つの部分を抽出して、結構スコアの分布を見て、ちゃんとその、均一になってそうかっていうのをまあ見たりだとか、また AUC を計算して、その1に近すぎないよねみたいなのを見る必要がありますと
1: 。うんうんうん、なるほど、なるほど
0: 、はい。なんかきっぱり分かれててもいい気もするんですがそんなことはないんですね。きっぱり分かれていると、えー、とマッチングできなくなっちゃいますね。ああ、似てる人たちでマッチングできない。っていうことですかあそうです。似てる人たちがいないっていうことになってしまうので。ああ、まあ、そういうことなるほど、そういうことか。はいはいはい。はい。なので、まあ、モデルが優秀すぎると結構困るので、
1: なんかそういう場合どうす
0: るかっていうことを、うんうん、まあ、文中で書かれてて、うん
1: うんうん、何
0: かその、まあ、重みの高い変数を、うん、あの除外するっていうことを書いてありましたね。うん、ああ、なるほど。であと、あと、ブログの中でなんか、あの、かの有名なルービンさん、その、はいはい。インガ水論の、まあ、大きな枠組みを提唱した一人の方の論文もちょっと研究されてて、で、ルービンさんがその定義して、傾向スコアのえ評価をしていく上で、見ておくべき3つの指標っていうのがあって、で、それもちょっと見てみた、見てったみたいですね。で、その3つの指標自体は、ブログの中で言及されてないですけど、まあ論文を見ていくとなんかそれっぽいのがあるので、多分、多分これだろうって思うんですけど、一つが、傾向スコアの平均値の差が十分に小さいことを確認すると。うんうんうん。はいいそうですね。まあ、なので、まあ、どっちかに偏りすぎてないかっていうようなことですね。はい。で、もう一個が、傾向スコアの分散の比が1に近いこと。で、最後のところが、ちょっとなんか、僕の理解、ちょっと曖昧で、まあ、もしリスナーの方で、ここら辺詳しい方いたら、ぜひ教えていただきたいんですけど、調整後の共変量の残差の比が1に近いことっていうので、なんか、ちょっとここ理解が曖昧なんですけど、うん、でこの残差って何なんだっていう話なんですよね。残差って何だっていう話で、まあ、ブログの中で言及されているルービンさんの,この論文も読んだんですけど、うん、傾向スコアで表変量を逆に予測したときのその回帰の残差の値っていうまあことが書いてあったんですけど、まあ、ちょっと完璧に理解できたわけではないんで、まあ、ちょっとここら辺はかかなななりその不正確な情報かもしれないです、まあ、ただ、前の2つに対してはまあ平均値の差が十分小さいことと、あと分散の比が1に近いことっていうので、直感的にまあ理解ができるポイントかなと思います。ちょっと3つ目のところがちょっと曖昧なまま話しちゃって申し訳ないんですけど、そういう指標をえ見ましたと。っていうのが、今の流れが大体の,その傾向スコアモデリング、マッチングのまあ話でした。でこれからそのプラットフォームというかツールを作ったお話に入っていくんですけど、でまずなんでこのプラットフォームを作ったかっていう話なんですけど、まあ、これはまあ結構わかる話で、蛍光スカアーモデリングって結構その自由度がまあ高いものではありますよね。まあ、そのどの変数を使うかとか
1: 、うんうん、どうい
0: うマッチングを良しとするかとかってまあ自由度が高いものであるので、まあ、何かその集約したものがないといろんな流派が生まれちゃったりだとか、あと手動でやるとそのミスが起こったりしてしまいますと。うんまあ、なので、何かその統一したツールを作ってで、そこで標準化された手法で行っていくということがまあモチベーションだったみたいですね
1: 。うんうんうん、なるほど。ま
0: あ、でもこれはなんか何かそのツールを作るモチベーションとしてまあよくある話かなと思います。うんうんうん、では実際にこのツールの話に入ってきます。で、まあ主にそのツールとしては、とまあ主な流れとしては、あの Airflow を使ってますと。まあそうですね。AirBnB が確か Airflow はもともと開発してたのかな。なのでまあなんか、まあ、Airflow 結構 AirBnB 使ってるイメージありますし、あとこの後、うんうん、かなりいろいろな内政ツールが出てきますね、うんうんうん。で、大きく4つの流れがあって、で、1つがえっとクライアントインプットで、えー、2番目がデータパイプラインで3番目がオディングパイプラインで4番目で可視化っていうような内容になってます
1: 。
0: で、最初のそのクライアントインプットなんですけど、これはあのコンフィグファイルを書くんですね。これは多分 YAML だと思うんですけど、YAML でちょっとコンフィグを記述してあげますと。コンフィグに書いてあるのは興味がある特定のアクションを取ったかどうかを定義してありますと,と。そうですね。うううんんんじゃあ、その、その特定のアクションを取った、取ったユーザー ID を抽出するクエリを定義する。はいはい。確かに例が載ってますけど、クエリが書かれてますね。はい、アクションイベント、フィルター。う,ねうん、う,んうん。まあ、4つセクションがあって、うんうん、メタデータとコ報ホート、フィルター、アクションイベントっていう4つセクションが、まあ、この例の中ではあるんですけど、まあ、メタデータのところは、まあ、そのまま、うん、そのコンフィグの説明とか、うん。という感じで、で、コフォートのところは、最大の、最大のユーザーの集合っていうふうに書いてあるんですけど、うんうん、で、ここのまあ例では、ビジターズっていうふうに書いてあって、つまりその、どこの範囲から考えるかっていうことかなと思うんですね。まあ、その、今回の場合は、エアビーエンビーを訪問した人を最大の集合としてるんで、うんうん、まあそこに絞ってます。で、もっとなんか、ちょっとここは想像ですけど、もっと範囲を絞ることもできて、例えば、まあ、ブッキングした人の中で、えー、その予約を行った人の中で、えー、定義しますとか、まあ、そういうことも多分できるんだろうなというのが思います、うんうん。で、3つ目のセクションがフィルターですね。で、まあ、これはフィルターは、コーボッとのところでまあ1回絞ってるんですけど、さらにそこからサブセットを抽出するみたいなイメージですね。で、ちょっと Airbnb のこと分からないですけど、エクスペリエンスとホームっていう。のがそれぞれあって、でそれぞれごとにこう予約を行ったかどうかっていうテーブルがなんか存在してるみたいですね。うん
1: うんうん。うん
0: 。まあ多分なん,かなんかサービスなのかなこれは、まあ。とりあえずまあフィルターはそのコードの中でさらにどこの部分を抽出するかっていう話でした、うんうんうん。でまあ中になんかスタートデイトとエンドデイトっていうまあなんかマクロみたいなものが書いてあって、まあここに多分そのエアフローかなんかが、えー、変数を代入してくれるんですね。で最後にアクションイベントっていうまあセクションがあって、で、ここで目的の,その興味があるアクションを取ったかどうかっていうものを定義しますと、うんはい。これを書くと、自動でそのツールの中にこのコンフィグファイルが取り込まれて、で、パイプラインをあのトリガーさせてくれますと。で、データパイプラインのところは、ここは結構単純なんですけど、まあ、そのコンフィグからローデータを抽出しますと。でローデータと呼んでいるのは、その目的の行動を取っ,た取ったかどうかの,の0、1の値を各その個方とかつフィルターの中のユーザー ID に対してこう割り当てたようなデータですね。ユーザー ID 流度のデータです。た、う、ぶん、まあ多分まあ、何かしらの ID 流度のデータですね。ユーザー ID でもいいと思うんですけど、はいうん、データですね。でそこに対して、の Airbnb の内製のフィーチャーストアかなフィーチャーマネジメントシステムって書いてあるんですけど、ZIPLIN、うん、っていうツールが、まあって、そこからコントロールフィーチャーズを、コントロールフィーチャーズっていう、まあ、呼んでるのは、その、まあ、目的の変数を、えー、まあ予測できるような、えー、まあ変数、まあ、共変量のことですね。うんうんうん、で、そういうのをまずジョインしますと、元のテーブルに。で、次に、えー、ターゲットフィーチャーズ。で、これは傾向、えー、スカーマッチングを使って、因果効果を推定したい目的変数のことで、で例えばまあ収益とかです。うんうん、をまあジョインしますと。で、まあ、そのモデルに入れられるようなデータを作るっていうのがこのデータパイプラインのゴールですね。うんうんうんはい、で、次にモデリングパイプラインがあるんですけど、ここでもその Airbnb の内製ツールが使われていて、ビッグヘッドっていうマシンラーニングプラットフォームがあるみたいです。うんうんで、ここの中でモデリングは行いますと。あと、Airbnb、すごいデータが多いので、データが多いので、その学習にすごい時間がかかってしまうので、ダウンサンプルして、モデリングを行いますということも書いてありますね。で、最後、FIV、実際のビジュアライズなんですけど、これはスーパーセットっていうダッシュボードの、これはオープン、OSS かな ?OSS だった気がする。スーパーセットっていうツールがあって、でまあ、ここ上で可視化を行います。っていうのがまあ一連の流れですね。なるほど、なるほど。えー、このモデリングパイプラインとかは全部共通、はい、まあデータパイプラインもそうなのか、この辺を共通でコンフィグの YAML ファイルだけ変えると、全部実行されるようになっているってことですよね、はい、多分。そうですね、そういうことです。はい。えー、なるほど。じゃあ、なんかこのモデリングパイプラインの、例えば、フィーチャーセレクションとか、フィーチャークリーニングとかは、なんかデータに合わせていい感じにやってくれるような仕組みができてるってことなんですかね。
1: はい、ああ、そうですね。自動的にセレクションしたり
0: 。たね、うん、はい、なるほど、はい、なるほど。はい。そうですね。な
1: るほど。すごいな
0: 。はい。というのが、まあ、一連のざざっとこのブログの概要をちょっと説明していきました
1: 。うん、うん
0: ,ん、うん。多分、その目的変数、その、結構使うモデリングしたい目的変数の値によって、ものによって、特徴量変わるんんじゃなないいかみたいな話だと思うんで,すけどでもまあちょっと考えてみると結構まあ共通のもの多分使えるんじゃないかなって思っててでそのまあサイト上の何かしらの行動を取ったかどうかってその人がどんぐらいアクティブかどうかに寄ってると思うんですよね大概ま検索したかどうかもそうだし予約したかどうかもそうだしあとめちゃめちゃニッチな機能を使ってるかとかも多分結構そのどんぐらいその通路を長く使ってるかとかサービスを長く使ってるかとか、そのサービス上でどのぐらいアクティブ株に結構依存してる気がしてて
1: 、うんうんうん
0: まあ、そう考えると、アクティブ度っていうのを提示するいろんな指標をいろいろ日ごとも検索するとか、いろいろあらかじめストアしておけば、うんうん、ど,のそのどの行動を傾向スコアでモデリングしたいかっていうのをまあ変えても結構共通に特徴量としては使えるんじゃないかなっていうのが。なんとなく思ったりはします
1: はいはいはいはい。確かにあ、そうっすね。全然同じのが使えないみたいなことはなさそう。確かに、
0: はいうん。あと、なんかすごい、ここはどうしてのかなみたいな気になったところは、傾、う、向、んうん、スカマッチングの、そのマッチングの評価をして、その評価の、まあ、あ値というか、評価の結果によって、変数を除外するとか、そういう試行錯誤が多少あるじゃないですか。うんあるってに、ねうんうん、書いてあったじゃないですか
1: 。確かに確かにそこ部分
0: も、このパイプラインがうまくやってくれるのかなっていうのがちょっと気になりました、ね、そこはもういい感じにやってくれるんじゃないですか。いい感じにやってくれるんですかね。<笑><笑><笑>かなんかどうなんだろう。何パターンか出してくれるとかなんですかね。勝手に。うん、そんなこともないのかな。うんまあ、ツール上は、誰でもって言ってるんで、別にその、うんうん、こういう経口スカーモデリングに詳しくない人でも。うん、うんんできるっていうのが売りだと思うので、多分、1パターンだと思います。何パターンか出すと選択しなきゃいけないんで。ああ、まあそっか。確かに。どうやってるんだろうな。まあ、それもうまくやってくれたらもう、す、すごい、す、すげえってしか言いようがないですね。確かに。あと、まあ特定の行動を取ったかどうかで、その長期的な収益を、まあ長期的な収益というか、まあ、このブログの中では FIV っていうふうに、Future Incremental Value っていうふうに呼んでるんですけど、それを予測できることによって、いいことっていうのがあって、例えば、サイト上でどういう行動を取るのがいいかって分かるじゃないですか。なので、そこから、エビテストとかで測れる指標に落とし込むとかいうことができるんですよね。あと、検索が重要だってことが分かったら、エビテストでは、オーバーオールエバレーションクリテリオンとして、検索の回数っていうのを測っておけばいいみたいなことになるし、うんうんうん、そこに関するインプットができますっていうのが一つと、あとはその、エアビネマのツ,ツ,、えっと、ツーサイドのマイケットプレイスなので、うんまあ、借りたい人もいるし、貸したい人もいるっていう、まあ、2つのこうサイドがあるマイケットプレイスなので、あとこの、まあ、貸したい人に対しては、要はそのどのオプションをつければ、マ、えーまあ、リスティング数が増えるとか
1: っていうのが分かりますと。うん
0: うんうん、なので、まあ、そういうそのホストのに対してのサポートもまあ、角度高いサポートができますっていうのが、いいところですね。はいはいはい、ああ、なるほど、なるほど。あと、サイト上の行動っていうと、結構検索とかに行きがちだと思うんですけど、うん、そのまあどの機能を使ったかっていうまあかん、まあ、そのちょっとまあ言い換えると、どの機能を使ったかっていうことにまあ言えると思ってて、結構、のどの機能を使ったかって、どの機能がそのいいのか悪いのかって評価が難しいですよね。それはもう機能自体の評価っていうことですかはい。機能自体の評価ですね。例えば、まあ、そんなに人が使ってない機能があるとするじゃないですか。うん、そういうのってその、よりそのプラフトをシンプルにしたいから、まあ、削りたく、削りたいっていうモチベーションがまあ起,き起きると思うんですけど、うん、で実際にその削って、まあ、AB で比較するじゃないですか。うんうんまあ、でも、実際その機能を使ってる人っていうのがそこまでいないわけなんで、うんうん、AB でも差分って、まあ、検出しづらいですよね。うんうんうん
1: 、
0: その変更の影響を受ける人が少ないんで。なので、まあ、AB では結果、えーまあ、差分がなくて、じゃ削りましょうみたいな感じにしてってされるのが、まあ、結構まあそこまではまあよくある流れかなと思うんですけど、うんまあ、この結構スカマッチングがあれば、その変更の影響を受けない人をうまあい感じで除外しながら、検出な群で比較ができるんで
1: 、
0: うんうん、そういったそのニッチな機能みたいなののの評価が。まあ、ちょっとしやすいっていうエリットありますね。
1: 確か、確
0: かに。そういう場合は、あれですよね、そのニッチな機能を使うか使わないかみたいなところをターゲットのフィーチャーにして、結構マッチングしてって形ですよね。はいはい、そうです。結構使うとしては、まだそういう使い道があるかなと思うんですけど、この MVNBA の事例では、それがツール上から簡単に行えるっていうことなんで、それはまあめちゃめちゃ便利な感じがしますね。いや、いいですね。だから、このコンフィグファイルをちょっと新しく作って、リポジトリにプッシュすると、自動的に発火して、計算されて、ダッシュボードから見れるようになるってことですもんね。うん、そう,いうことですね。便利だなはい。っていう感じのお話でした。はい。ありがとうございます。蛍光マッチングは、僕なんか仕事とかではあまり使ったことないんですけど、コロナワクチンの効果を検証するのに、うん、マッチング使ってやってますみたいな記事をどっかで見た記憶があります、えー、なるほど、うん、なんか似たような人たちでワクチン接種した人と接種してない人たちを比べて効果を検証しましたみたいな記事を見つけた気がす,、はい、見た気がするんで、まあ、それも見つけたら概要欄に貼っときます。なんかそれすごい分かりやすかった気がする。はい、確かに確かに結果も気になりますなんかその記事だと確かちゃんと有効性が出てますよみたいな話だった気がします。うんうん、なるほど。じゃあ、今日はそんな感じでしょうか。はい。ではでは、えー、本日はですね、Airbnb の健康スコアマッチングについてのブログをご紹介しました。質問、コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ、WIPFM、えー、ですね。WIPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。